0: Ça va beaucoup mieux sur RTL. Mais, 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 mon cher Jimmy Mohamed, vous allez partager l'affiche de euh, nouveaux meilleurs copains avec euh, le professeur Gabriel Permelutère qui nous rejoint pour nous parler du jeune intermittent. C'est le dossier de la semaine. Professeur, bonjour. Bonjour Flavie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes chef du service Hépato Gastro, Entérologie et Nutrition à l'hôpital Antoine Beclerc de Clamart. Vous êtes également chercheur à l'Inserm. Et alors, pendant la petite coupure qu'on vient de faire, vous avez interrogé Jimmy Mohamed sur une Technique en rapport avec le sujet des vermifuges.
1: Oui, il y a une histoire personnelle à raconter à propos d'un scotch. Personnelle <rire> bon, L'histoire n'est pas personnelle. L'histoire,
2: elle est en tant qu'ancien étudiant en médecine et enseignant pour les oxyures, pour voir s'il y en a, mettre un bout de scotch sur la marginale. Donc la marginale, c'est la L'anus, le trou du cul, voilà. voilà. Et comme ça, les verres se collent dessus et on peut les voir si on en a ou pas. D'accord.
1: On pourra faire un test ce soir. Si vous ouais. voulez, <rire> voilà, on va se
0: scotcher la euh, <rire> marginale. <rire> on va d'abord voir si on a des symptômes ou pas Enfin, moi, j'ai des questions à vous poser et je pense que Jimmy Mohamed va pouvoir nous, nous éclairer aussi sur le fameux jeûne intermittent. On ne parle plus que de ça. J'ai même du mal, en fait, en réalité, professeur Gabriel Permelutère, à le définir. C'est quoi Alors, le jeûne
2: intermittent, c'est à l'opposé de « on mange tout le temps ». Le jeûne intermittent, c'est laisser l'organisme pendant une période suffisamment longue, 12 heures, 16 heures idéalement, en fait, le jeûne intermittent, c'est vraiment 16 heures, pour que le métabolisme change et parte d'une utilisation des sucres vers une utilisation d'un autre type d'essence pour l'organisme qui sont les corps cétoniques. Et par ce changement de métabolisme, on espère améliorer son état de santé.
1: Parce que vous expliquez dans votre livre « Comment protéger son foie pour vivre jusqu'à 100 ans » aux éditions Flammarion, qu'on mange trop en, fait, en permanence, notre vie est rythmée autour de l'alimentation et que finalement, on devrait peut-être aller un peu plus vers vers des situations de jeunes. Alors, la France n'est pas le pays le pire. Le pire, c'est aux états unis en Amérique du Sud. Mais effectivement, on est
2: constamment en train de manger, on est sollicité dans toute notre société par l'alimentation, que ce soit la publicité, que ce soit les restaurants, que ce soit les boulangeries, que ce soit le mode de vie, que ce soit le stress. Comme on mange tout le temps, on ne met pas l'organisme au repos, on fabrique de l'insuline régulièrement. L'insuline agit comme un facteur de croissance et donc, cette insuline favorise le stockage de ce qu'on mange sous forme de graisse, favorise la prise du poids et fait vieillir plus vite. Et donc, cette absence de restrictions alimentaires fait qu'on s'abîme.
0: D'accord. Mais la question quand même qui se pose, c'est est-ce que c'est bon ou pas pas pour la santé, parce que on en entend parler, mais on sait aussi que circulent parfois de mauvaises informations. Est-ce que vous, vous êtes pour le jeûne intermittent
2: C'est pas un débat politique, donc on n'est pas pour ou contre. Ça dépend pour qui. D'accord. Chez certaines personnes, le jeûne intermittent va aider. Si vous avez une personne qui n'est pas dénutrie, qui a des problèmes de santé, en particulier d'alimentation, ça peut l'aider. Si vous êtes chez une personne dénutrie, ça va l'aggraver. Hmm. Donc tout dépend à qui vous vous adressez. Moi, pour les patients que je vois, qui ont soit un surpoids et ou une maladie du foie liée au surpoids, le jeûne intermittent
1: va aider. Donc en gros, on pourrait perdre du poids grâce au jeûne intermittent, parce que c'est souvent aussi une porte d'entrée, les gens cherchent à perdre du poids, ouais. ils ont fait plein de régimes, ça ne marche pas, et puis on dit essaye le jeûne intermittent. Perte de poids et jeûne intermittent, on a des données Il faut
2: voir de quoi on parle, il y a plusieurs types de jeûne intermittent. Vous avez le jeûne intermittent, par exemple, 16-8, pendant 16 heures on ne mange pas, pendant 8 heures on a le droit de manger, ce n'est pas pareil si c'est le petit déjeuner qu'on si c'est le oui. dîner qu'on saute, et ça on peut en parler. Si on saute le petit déjeuner, en fait, ça a une efficacité sur le poids, mais assez médiocre sur le métabolisme. En revanche, si vous sautez votre dîner ou vous le prenez tôt, ça va avoir un, aussi un effet sur le poids, ça va avoir un meilleur effet sur le métabolisme. Vous avez aussi le jeûne intermittent 5-2, où deux jours par semaine non consécutifs, vous ne mangez pas, et les cinq autres jours, vous êtes libre.
0: D'accord. En dehors de la perte de poids, quels sont les autres bienfaits du jeûne intermittent
2: alors, ça diminue votre inflammation, c'est-à-dire les reflets de l'inflammation au niveau de l'organisme. Alors là, on va rentrer dans des gros mots et ce n'est pas le but. Ça va réduire la résistance à l'insuline, ça va réduire la pression artérielle, ça va réduire la quantité de graisse dans le foie. Ça va avoir plein d'effets bénéfiques sur votre santé, en dehors de poids, que c'est juste votre apparence, mais au niveau de tout ce qui se passe à l'intérieur de votre organisme.
0: Vous disiez, il y a un instant, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. est à dire qu'il faut faire un bilan quand même de santé avant de se lancer dans ce genre d'entreprise
2: alors tout dépend. Si vous avez déjà des problèmes de dénutrition, si vous avez par exemple j'ai des personnes qui sont plutôt sur le versant anorexique, j'ai euh, malheureusement des personnes qui ont un cancer du foie des personnes qui ont un cancer digestif, donc là s'il y a une dénutrition, faut surtout pas faire de jeûne intermittent. Si vous allez de l'autre côté, vous avez plutôt des personnes qui ont un diabète, qui ont un surpoids, là
1: ça peut les aider. Mais du coup vous dites le jeûne 16-8 serait plutôt bénéfique pour la santé, donc on jeûne pendant 16 heures, on mange sur une plage horaire de 8 mais il y a des patients qui vont dire mais moi je vais être en hypoglycémie, je risque de faire un malaise, si je mange pas je vais me sentir mal est-ce que ça c'est une idée reçue et qu'au début ça peut-être un peu difficile et que le corps va s'adapter ou est-ce qu'on peut vraiment faire des hypoglycémies si on jeûne durant 16 heures
2: En fait l'hypoglycémie, il y a d'une part l'hypoglycémie est liée à la chute du taux de sucre et l'hypoglycémie qu'on ressent qui n'est pas forcément corrélée. Quand on est toujours en hypoglycémie Glycémie, on mange trop, et eh bien quand on mange moins, au début, le taux de sucre va chuter. Mais grâce au foie qui fabrique du sucre, et eh bien elle va remonter. On ne fera pas d'hypoglycémie grave comme une personne qui a un diabète qui s'injecte de l'insuline. Donc au début, c'est difficile.
1: Il faut accepter d'avoir ce petit faim. Euh... Pendant
2: 24 heures, ça peut être difficile parce qu'on va avoir un changement du métabolisme. On peut avoir mal à la tête avec l'acétose qui arrive. On peut avoir mal au ventre. Et ça peut être difficile. Mais après, on s'habitue très vite et plutôt les gens se sentent mieux.
0: D'accord. Alors moi, il y a quelque chose que je veux comprendre. Vous nous dites, bon, vous pouvez sauter le petit déjeuner ou alors vous pouvez sauter le dîner et les effets ne seront pas forcément les mêmes. Par exemple, si je saute le petit déjeuner, mon dernier repas est à 21h la veille et donc je ne vais pas déjeuner avant 13h pour respecter ce fameux laps de temps que vous nous conseillez qui est de 16h. Qu'est-ce que j'ai le droit quand même de prendre le matin Est-ce que je peux boire un café, un thé
2: Je ne conseille pas de sauter le petit déjeuner. Pour ah. des raisons de métabolisme, je conseille d'alléger le dîner. Après, il y a des contraintes sociales qui font qu'on ne peut pas tous faire ça. Moi-même, je ne fais pas ça pour moi. Mais dans un monde idéal, dans le cadre du métabolisme, c'est le soir qu'il faut moins manger. Okay. On le voit par exemple chez les personnes qui sont en surpoids, la plupart sautent leur petit déjeuner. On le voit par exemple chez les personnes qui ont des changements de biorhythme, les pilotes de ligne, les personnels navigants. On va aussi avoir des problèmes à cause de ces modifications des horaires. Donc, en fonction de l'heure à laquelle on fait ce jeûne, les conséquences sur le métabolisme ne seront pas les mêmes.
0: D'accord, mais quelles sont les restrictions qui sont imposées par le jeûne intermittent
2: Surtout, le jeûne intermittent, c'est limiter la fabrication d'insuline, donc limiter les apports en sucre. Donc, pour votre petit déjeuner, si vous prenez un café, si vous prenez un thé, si vous prenez une tisane, et même si vous prenez un peu de protéines, vous allez vous protéger. Si vous allez plutôt sur un jus de fruits le matin, vous allez rompre ce jeûne intermittent par une fabrication d'insuline et rompre les effets bénéfiques du jeûne intermittent.
0: Si je mets du lait dans mon café
2: Vous avez ma bénédiction.
0: Ah super, j'ai la bénédiction Et du il professeur. Va, il est quand même vraiment sympa le professeur que vous nous avez apporté Jimmy. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on l'est choisi. Et bah justement, on va le garder encore parce qu'on a des questions à lui poser ah sur le jeûne intermittent. On a bien compris qu'il ne s'adresse pas à tout le monde, qu'il ne faut pas avoir des problèmes de malnutrition pour se lancer dans ce genre d'entreprise. Qu'un jeûne intermittent, bah, c'est finalement cesser de s'alimenter pendant 16 heures, ça peut avoir lieu soit le matin, soit le soir. Il y a un amalgame à ne pas faire
2: entre si on ne prend pas le petit déjeuner, on ne prend pas le dîner. D'un voilà. point de vue métabolique, il n'est pas logique de sauter le petit déjeuner. Après, pour des contraintes sociales, de travail, parfois on ne peut pas prendre le petit déjeuner, on ne veut pas, on n'a pas l'habitude, mais ça, on peut se voiler la face en termes de métabolisme. c'est pas la même chose, on n'a pas la même efficacité. Si vous souhaitez si souhaiter un petit le petit déjeuner, eh bien, vous devez prendre un petit déjeuner le moins sucré possible. Pareil pour le soir, vous allez consommer ce que moi j'appelle des aliments Jedi, c'est ma culture, qui vont vous protéger comme la guerre des étoiles. Vous allez enrichir ah. votre dîner en légumes. Vous allez prendre, par exemple, des courgettes, des épinards, des haricots verts. Vous allez prendre des protéines. Vous allez ajouter d'autres aliments antioxydants qui vont protéger votre microbiote. Intestinales qui sont riches en inuline, comme ail, échalotte, oignon. Et avec ça, vous allez bien dîner, vous rajoutez une source de protéines, ça peut être du poisson, ça peut être de la volaille, et vous avez votre dîner, vous avez peu de sécrétion d'insuline, et vous irez très bien.
1: J'ai bon espoir de convertir Flavie aux jeunes intermittents.
0: Mais je ne suis pas loin, en fait. Hein, vous Mais... savez, c'est ce que j'étais en train de me dire, même en termes d'alimentation. Hein.
1: Mais on est le week-end. Est-ce que ça veut dire que le week-end, on peut aussi se lâcher Est-ce que ça veut dire qu'il faut vivre comme un moine du lundi au dimanche
2: Ah
0: oui, oui, oui. C'est vrai, bien ça, c'est important. peu
2: même vous lâcher. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres types de jeûne intermittents. Par exemple, le jeûne intermittent 5-2, vous êtes complètement libre cinq jours par semaine et deux jours par semaine non consécutifs, vous jeûnez. Le tout est d'avoir un équilibre. Quand vous faites vos
1: écarts, le lendemain, vous faites votre jeûne.
0: Promis. Donc là, je peux me lâcher ce soir.
1: Vous avez aussi ma bénédiction. Oh, décidément, vraiment. Pour autant, en journée, quand on jeûne, sur la plage horaire où on peut manger, on ne peut pas non plus faire n'importe quoi. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait du jeûne intermittent qu'on peut se dire, le midi, je vais faire des excès, entrée, plat, dessert, 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 prendre un goûter. Donc attention, ce n'est pas non plus euh, la fête du slip. Quoi. Vous avez raison, Jimmy sauf que les les études ont montré que quand on laissait les
2: personnes libres et qu'elles étaient ouais. dans le jeûne intermittent, elles faisaient naturellement attention à elles ouais. et ça n'arrivait pas.
0: Modération. Au bout de combien de temps est-ce que je peux espérer perdre
2: un petit peu de poids Vous allez vous améliorer en termes de métabolisme, de prise de sang extrêmement rapidement, en une semaine. En termes de prise de poids, il y a une certaine inertie, ça va aller un peu plus lentement.
1: Mais en deux, trois,
2: quatre semaines, vous verrez déjà une efficacité.
1: Et vous dites que vous le recommandez à certains de vos patients qui ont une maladie du foie ou qui sont en surpoids ou obèses. Vous avez des résultats chez les patients à qui vous le proposez
2: Absolument, c'est très difficile d'avoir tout le temps une alimentation équilibrée, donc euh, sinon il n'y aurait pas tous ces problèmes de surpoids, et donc je discute avec mes patients en fonction de leur de, de, de médecine personnalisée, en fonction de leur mode de vie, familial, professionnel, quelle serait pour eux la meilleure méthode pour améliorer leur foie et la façon de manger pour eux.
0: Est-ce qu'on regrossit dès qu'on arrête le jeûne
2: Alors tout dépend comment vous arrêtez votre jeûne, et ça, ça a été aussi très bien étudié ouais. pour des personnes, par exemple, pour des raisons religieuses le ramadan, qui font du jeûne intermittent, quand vous coupez le jeûne le soir en prenant une alimentation qui est trop riche par exemple en sucre, vous perdez tous les effets bénéfiques du jeûne intermittent. Alors c'est pas pour des raisons de santé qu'on le fait. En revanche, si vous rompez le jeûne intermittent avec une alimentation pas trop riche en sucre, vous n'allez pas avoir ce rebond d'insuline et vous n'allez pas avoir un rebond d'inflammation
1: et de surpoids. En gros, c'est un mode de vie, c'est pas une ouais. contrainte, c'est pas un régime, c'est pas un effet de mode, il faut le voir comme une façon de prendre soin de sa santé sans contrainte et sans arrêter les traitements conventionnels. On n'arrête pas tout ce qui est traitement contre la tension et tout le tralala sous prétexte qu'on fait du jeûne intermittent.
2: Absolument, mais si en faisant du jeûne intermittent, on va mieux, ça va être possible justement de diminuer, voire d'arrêter ce type de traitement.
0: Et tout ça évidemment avec l'accord, l'aval du médecin, on l'aura bien compris.
2: Toujours sous surveillance médicale, on n'arrête pas ces traitements tout seul. Quand on a une maladie, on se fait suivre par un médecin qui va vous aider.
0: Merci beaucoup professeur Gabriel permel